0: Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su Tinta. Este espacio para que hablemos de personajes y de episodios raros y curiosos, para que hablemos de historia y de tiempos pasados, en los que laten, en los que se esconden, en los que duermen, claves fundamentales y también las semillas del nuestro y de los que vendrán. En esta salida quiero que hablemos de un objeto que de pronto nos ayude a contar una historia. Ese objeto es una espada herrumbrosa que encontraron hace un par de años, en el 2021, unos buzos, muchas veces los grandes descubrimientos arqueológicos nacen de la curiosidad y el azar afortunado de los aficionados. En este caso, unos buzos se sumergieron en el mar de Haifa, en Israel, en el 2021 y allí se encontraron con una espada que hace pocos días una serie de investigadores muy rigurosos ya dictaminaron que había pertenecido a un cruzado. Un soldado de Dios cristiano, quizás francés, que entre el año 1097 y el año 1215 estuvo peleando en nombre de su fe en Tierra Santa. Eso, de hecho, eran las cruzadas. Una empresa militar, bélica, descomunal, en nombre del cristianismo para recuperar los lugares santos que estaban allí en Palestina y que en la Edad Media estaban en manos del Islam. No deja de ser también una especie de coincidencia muy inquietante, que hace unos días la red social Twitter, famosa por su emblema, que era ese pájaro que trinaba, lo haya cambiado por una X, una cruz, que fue también durante siglos el símbolo de la identidad y de la fe cristianas y el símbolo de esa noción y esa idea de la ...cruzada como una guerra santa, incluso en nuestra época acudimos a esa idea de la cual se abusa mucho... ...para hablar de una cruzada a propósito de lo que sea, una cruzada contra el cambio climático... ...una cruzada contra la corrupción o las drogas prohibidas, una cruzada en favor de los niños... Es como un mantra, una idea fuerza que simboliza esa movilización en nombre de una causa que se presume trascendental y superior. El origen histórico de la idea de la cruzada está en la edad media cristiana y en un momento de la historia europea y de occidente que es determinante porque es allí donde se forjan y surgen muchos de los valores de eso que vamos a llamar la civilización occidental. El trasfondo era ese, el del enfrentamiento entre el cristianismo o la cristiandad como un concepto territorial y cultural que se moviliza en masa para enfrentarse contra el Islam. Podríamos decir que la primera cruzada, aunque no siempre se le da ese carácter, es el enfrentamiento de los cristianos españoles contra los musulmanes que llegaron a la península ibérica, que se asentaron allí, que la conquistaron y que luego se fueron integrando a su destino. Podríamos hablar incluso del cristianismo español y del islam español que partieron sus lanzas durante muchos siglos, seis o siete, y esa noción del enfrentamiento del cristianismo español contra el islam, que para los cristianos españoles eran unos advenedizos y unos usurpadores, ya entraña, la idea de lo que va a ser la cruzada. Algún autor decía que en España, en la España medieval de la dominación islámica, la cruzada no era yendo a tierras lejanas sino cruzando la calle. Ese enfrentamiento de varios siglos entre el cristianismo español y el islam español va a desembocar en el triunfo del primero, en 1492, y en la configuración de toda una cultura cristiana, serrera, excluyente, que va a influir mucho en la historia de la modernidad y también en la identidad de lo que hoy llamamos América, porque entre otras, el llamado descubrimiento de América y luego la conquista y la colonización pues son un proceso histórico y cultural que en muchos casos se entiende casi como la prolongación de esa guerra del cristianismo español contra el islam español. Pero cuando hablamos de las cruzadas, nos desplazamos en términos geográficos un poco hacia el oriente en Europa y es un proceso que tiene más que ver con la identidad política, cultural y militar de la cristiandad francesa, inglesa, alemana, italiana, donde no hubo además una penetración del Islam como sí ocurrió en España. De suerte que durante siglos la identidad cristiana de la Europa occidental se hizo o se construyó a partir sobre todo del poder y la influencia de la iglesia romana, de la iglesia católica, de la iglesia latina, que irradiaba su autoridad desde Roma. De hecho, el poder del Papa, ya desde el siglo V y VI, es como una especie de sucedáneo, si me permiten la expresión, algo que reemplaza y ocupa el territorio que ha dejado vacío el imperio romano, que en Occidente, que en la Europa Occidental, desde el siglo V y VI de la era cristiana, hace agua y se ha resquebrajado y está borrándose y va desapareciendo. Y entonces ese vacío de poder lo va a llenar, quien va a ejercer casi la autoridad del emperador, pero ahora con una dimensión sagrada y mística que es el Papa de Roma. No en vano, el Papa de Roma va a heredar uno de los títulos religiosos de los emperadores romanos que es el de Pontífice Máximo. Y ese es también el origen de una época muy larga y compleja y también muy rica desde el punto de vista lingüístico, literario, cultural, que llamamos la Edad Media. Una época sobre la que los modernos, y llamémonos así, todos los que hemos estado en el mundo y sobre todo en Occidente desde el siglo XV, hemos cultivado toda clase de prejuicios que resumen el desprecio, el desdén y el repudio de ese momento definitorio de la historia europea y occidental. No podría decir incluso que la modernidad consiste en lo fundamental en una refutación y una negación y una superación de la Edad Media. De hecho, es en los orígenes de la modernidad en el siglo XIV y en el siglo XV, cuando ya algunos pensadores, henchidos de orgullo y no poca soberbia, empiezan a valorar los avances y las conquistas intelectuales de su tiempo y empiezan a contrastarlos con aquello que los antecede y construyen este mito, esta idea de un periodo larguísimo, de casi un milenio, en el que hay como un bache, un paréntesis, un hundimiento de todo lo que era la tradición clásica y las luces de la antigüedad que se van perdiendo en esa maraña de la pestilencia, la ignorancia, el oscurantismo. Esta idea, ya digo, es el prejuicio moderno ...contra la llamada Edad Media. El solo nombre ya revela una noción muy hostil... ...frente a todo aquello que pasó en el mundo occidental y europeo... ...desde el siglo VI hasta el siglo XIV y XV. Pero esa es una época marcada por lo contrario... ...por el esplendor de la cultura, la literatura por la construcción de unas identidades culturales en torno al feudalismo en Europa, allí donde había estado el Imperio Romano de Occidente, en la propia España, que tiene una historia tan distinta por lo que mencionaba antes, por el hecho de que a España sí llegaron los árabes, sí llegaron los musulmanes y se quedaron durante siglos. Pero más acá de España en Francia, en Inglaterra, en la propia Italia, en lo que hoy llamamos Alemania hay todo un proceso de definición histórica en torno al poder de la iglesia en torno al poder militar de unos señores que heredan un poco la legitimidad de esas tribus germánicas que fueron llegando a Europa y a las que muchas veces se les culpa por haber sido las responsables de la caída del imperio romano y pongámosle a esa narrativa varias comillas, porque no fue del todo así. El hecho es que el imperio romano de Occidente va cambiando de piel y lo que sobrevive en el mundo medieval es, por un lado, la lengua de Roma, que es su gran herencia, el latín, por otro lado, el poder y la autoridad y la legitimidad de la iglesia en torno al papado, que es la que garantiza la unidad perdida del imperio. Y en términos, eso sí, étnicos y culturales, pues un mestizaje entre el elemento latino, el elemento germánico. Mientras que en lo que era el oriente del imperio romano, en toda la zona Griega, es decir, desde Italia hacia el oriente, allí el imperio no cayó nunca, no hubo una ruptura, no hubo ese resquebrajamiento del poder militar y jurídico del imperio. De hecho, la capital del imperio ya se había partido en dos, había quedado en el siglo V, en Roma por un lado y en Constantinopla por el otro, esa ciudad en el Bósforo a la que los griegos llamaban Bizancio por el general griego que en el siglo VI a.C. la ocupó y que el emperador Constantino en el siglo IV de nuestra era escogió para fundar allí la que él va a llamar la Nueva Roma la nueva capital del Imperio Romano. De manera que desde el siglo IV y el siglo V de la era cristiana, ya el Imperio Romano estaba dividido en dos ámbitos culturales y políticos muy diferentes. Uno que era el de Occidente, el de lo que hoy llamamos Europa, que hablaba latín y que se fue proyectando hacia esos dominios que son Francia, que son Inglaterra y por donde llegaron muchas tribus de origen germánico que se mezclaron, decía antes, con el ingrediente raizal latino y romano que de suyo era muy mestizo y muy variado. Y por el otro lado estaba entonces ese mundo bizantino con su sede principal en Constantinopla, cuya lengua principal era el griego y que tenía una característica la superioridad económica y sobre todo la superioridad religiosa y cultural el imperio bizantino así llamado mucho después en realidad el imperio bizantino nunca se dio a sí mismo ese nombre ese apelativo los bizantinos se llamaban a sí mismos romanos y sus emperadores eran herederos de Octavio y de toda la saga de los emperadores romanos desde la fundación misma del imperio en el año 31 antes de Cristo. Los bizantinos eran también herederos de toda la cultura griega antigua, desde Homero, desde Cíodo, Platón, Aristóteles, toda esa tradición intelectual poética literaria y hasta religiosa del paganismo que se fue compenetrando con el cristianismo en su fundación pues era el legado que los bizantinos reconocían como propio el legado de la Roma oriental que hablaba en griego que fue la lengua en la que se creó y se fundó y se definió y se estableció la religión cristiana. Los grandes centros del surgimiento del cristianismo como una religión y una cultura con sus dogmas, con sus ideas, etcétera. Esas ciudades estaban todas en el ámbito oriental del Imperio Romano que se mantiene en pie cuando en el occidente en el siglo V y en el siglo VI de la era cristiana el imperio ya ha caído. Entonces hay un contraste abismal entre lo que está pasando en el mundo occidental en la Europa occidental que es allí donde nace esa idea del medioevo como una época de tránsito y de decadencia y el mundo oriental, bizantino griego que mantiene intactas sus estructuras, su economía, su poder y sobre todo esa labor cultural en torno a la preservación de la lengua griega que además en Bizancio tiene muchísimo que ver con la definición de los dogmas cristianos y también con un elemento determinante de la cultura cristiana en sus orígenes que es el surgimiento de las herejías, una cantidad de teólogos y pensadores y disidentes en Siria, en Palestina, en Egipto que acogen el credo cristiano pero empiezan a darle varias vueltas de tuerca para situar algunas fronteras o algunos reparos a esas nociones oficiales del cristianismo que son muy difíciles de asimilar en muchos casos la idea misma de la Santísima Trinidad, la idea, por ejemplo, de la naturaleza de Cristo. Ustedes saben que en el cristianismo oficial, Cristo es a la vez Dios y hombre. Las dos sustancias, las dos materias habitan por igual en este personaje histórico cuyo mensaje consiste justamente en eso, en que Él es la encarnación de ese Dios de los judíos que era innombrable, intangible, invisible que era Jehová o Yahvé o Jehová de hecho el nombre judío de Dios significa eso el que no se puede invocar ni mencionar el innombrable y el mensaje de Cristo consiste en la concreción y la humanización de esa idea de dios como si cristo fuera la profecía final cristo no es un profeta sino la profecía dice el credo oficial del cristianismo que se encarna por igual en la sustancia divina y en la sustancia y en la materia humana de jesús pero cuando uno explica esto que es un misterio, pues hay toda clase de especulaciones, variaciones, dudas y reparos y es de allí de donde surge eso que se va a llamar la herejía. La herejía cristiana tuvo su caldo de cultivo en el ámbito oriental del imperio, en el mundo bizantino, porque era allí donde estaban los instrumentos intelectuales para poder desplegar esa discusión tan intensa, apasionada y tan difícil. Pero el tiempo va pasando y la bola va corriendo, como decía algún narrador deportivo colombiano, y en esa definición histórica pues van compareciendo también nuevos actores. En el siglo séptimo de la era cristiana irrumpe desde el mundo árabe que se proyecta hacia el norte en Egipto y en el Medio Oriente esa religión fundada por un beduino inteligentísimo en Arabia brillante que se llama Mahoma y que inspirado también en varias fuentes monoteístas que están en el judaísmo y que están en el un poco en el cristianismo pues funda una religión de sumisión absoluta eso quiere decir el islam no es el momento de ahondar en la historia de esa religión alguna vez lo haremos aquí en calamares en su tinta pero sí es clave entender que la gran proeza de mahoma es por un lado unir el mundo tribal árabe darle una fe a esa religión anterior que era primitiva y animista, una fe que es sobre todo un código ético de comportamiento en la vida privada y en los negocios, que era un ámbito muy importante para los árabes y los beduinos que estaban allí y que terminan unidos por la autoridad y la labor de prédica y difusión del islam de ese credo que dios le ha dictado a su profeta mayor que es mahoma y que está en ese libro que se llama el corán a partir de allí el islam se vuelve una fuerza humana cultural y sobre todo militar expansiva descomunal porque había un concepto en el corán que era el concepto de la guerra religiosa de la yihad que tiene dos dimensiones, una dimensión personal, privada, la yihad como una especie de lucha que el fiel tiene que cumplir todos los días para honrar a Dios, pero también la yihad como el intento de sometimiento de otras culturas, de otros pueblos, a los mandatos implacables de Alá. Esa fuerza, va a proyectarse sobre el Mediterráneo Oriental a finales del siglo VII y en el siglo VIII y el Islam pues va a conquistar un territorio muy importante que era el de los persas en Mesopotamia, que era el de los bizantinos cristianos griegos en Palestina y en Anatolia y también... El Islam va a conquistar toda la ribera africana del Mediterráneo hasta llegar a principios del siglo VIII a la frontera entre África y Europa en España, el Estrecho de Gibraltar, el estrecho por el que pasó Tariq, que es uno de los conquistadores del mundo islámico de la península ibérica en el año 711, y eso cambia completamente la historia porque el cristianismo en su conjunto, es decir, tanto el cristianismo occidental, latino, católico, regido por la autoridad del Papa y protegido por los ejércitos de los señores feudales y el cristianismo oriental, bizantino o el imperio romano de Oriente, que nunca se cayó sino hasta 1453, mucho después, y que tenía la autoridad de su emperador, el Basileus, y que tenía la autoridad religiosa del patriarca, ese cristianismo también cobra conciencia de la amenaza y el peligro que significa el Islam. Hay un hecho muy importante y es que en el siglo VII y VIII, cuando se dan las grandes conquistas árabes, islámicas, frente a los persas y frente a Bizancio, en Palestina, en Siria y poco después en Egipto y en Anatolia, había una especie de disposición positiva de muchos cristianos que estaban allí y también de los judíos que estaban allí frente a los recién llegados. El Islam no habría podido dominar ese mundo si no hubiera tenido la complicidad o la benevolencia de ese cristianismo que había sido el territorio de las grandes herejías que vieron siempre con recelo la autoridad serrera e implacable que ejercía el emperador y el patriarca desde Constantinopla. De suerte que siempre hubo allí un tufillo separatista que los árabes y que el islam aprovechan muy bien y a partir del siglo séptimo y del siglo octavo sobre todo se va configurando un poder califal en torno a la ciudad de Damasco en torno también a los Omeya que es una dinastía que va a darle el esplendor cultural más alto y sabio y lúcido, a esa forma como los árabes se apropiaron de los ingredientes culturales que encontraban a su paso. Yo creo que hay que celebrar o por lo menos señalar esa característica del islam árabe con su primera expansión, porque el islam de los árabes, el islam fundacional, tenía unas raíces religiosas y poéticas muy claras en torno a la lengua árabe que además va a adquirir también una nueva dimensión con la labor religiosa de Mahoma y sus continuadores pero en términos científicos, en términos filosóficos, en términos históricos era una cultura muy precaria que sin embargo tiene la gran virtud de saber esa condición y entonces cuando se encuentra con unas culturas que tienen una tradición mucho más rica lo que hacen los árabes es apropiarse de ese mundo y volverse sus mejores intérpretes y custodios ocurrió en el encuentro de los árabes con los persas y ocurrió en el encuentro de los árabes con el mundo bizantino cuya lengua era el griego y en esa lengua estaban todos los saberes de la antigüedad clásica la astronomía, las matemáticas, la medicina ciencias que los árabes empiezan a traducir y a trasvasar del griego a su idioma para ir extendiendo ese manto Brillante de un saber recién apropiado que va a llegar también a los confines occidentales y es un poco lo que explica todo ese esplendor cultural del mundo andalucí, del mundo islámico español, donde ya estaba empezando a fraguarse esa nueva cruzada entre los cristianos de España y los musulmanes de España pero qué pasó con Europa, qué pasó con el occidente católico y feudal, qué pasó con Francia, qué pasó con Inglaterra, qué pasó con la propia Italia. También gracias o en virtud de la aparición del Islam, en este caso por la vertiente española, porque ustedes saben que los musulmanes entran a España y su propósito era cruzar los Pirineos y adueñarse de todo lo que encontraran a su paso. Y la historia del mundo habría sido otra si ese propósito se cumple. Pero no ocurrió porque una serie de caudillos militares feudales franceses, llamémoslos así, aunque es una denominación no del todo acertada, porque estamos hablando de una época en la que Francia todavía no existe, pero en lo que hoy llamamos Francia hay una serie de caudillos militares de un pueblo germánico que es el pueblo de los francos, entre otras el nombre de Francia tiene todo que ver con la influencia de ese pueblo, cuyos líderes militares, para empezar un personaje que se llama Carlos Martel, logran contener allí la invasión del islam, la invasión de los árabes y entonces se establece una frontera que no es solo territorial sino que es religiosa, espiritual, cultural, histórica entre la España de las tres culturas en la que conviven mal que bien los cristianos, los judíos y los árabes que están dominando la península y que empiezan a ver cómo los cristianos en esa cruzada tan particular que fue la llamada Reconquista Española, empiezan a recuperar territorio desde el norte y se va creando allí una tensión entre esos dos mundos. Pero en el caso de Francia y en el caso de lo que hoy llamamos Alemania y de Italia... La irrupción de los francos es muy importante porque va a ser ese el origen de una figura política que va a cambiarlo todo, que es Carlo Magno. No hay tiempo hoy para que hablemos ni un segundo de lo que significó Carlo Magno, pero está muy claro que a partir del siglo VIII y IX, la Europa occidental, la Europa feudal ya tiene dos instancias políticas claras y reconocibles que además empiezan a enfrentarse entre ellas de manera soterrada porque se necesitan mutuamente. Esas dos instancias, esos dos poderes son el poder del papado que ya se ha ido consolidando desde el siglo IV y el poder de un nuevo imperio que surge en Europa, que nace entre otras con Carlos Martel, con su hijo Pipino el Breve y con su nieto Carlos el Grande, Carlomagno, Magno, que va a darle como una resurrección a la idea imperial en Europa, en Occidente y a partir de ese momento van a ser dos siglos muy interesantes que son los que por lo general los historiadores asocian con la pestilencia, con la decadencia y con esa noción caricaturesca y tétrica del oscurantismo, que era lo que a uno le enseñaban en el colegio, en un resumen muy grosero, en dos páginas de un manual cualquiera, ya salíamos todos de la Edad Media con esa idea de que era una época de oscuridad y de tránsito entre la antigüedad y el renacimiento, que fue cuándo y dónde surgió el nombre de la Edad Media. Ya dije un nombre que es inevitable, pero que también es muy injusto y sobre el que hay que establecer toda clase de matices y variaciones para que entendamos qué fue en realidad lo que ocurrió allí. A partir del siglo IX y en el siglo X se va consolidando la autoridad del imperio franco y alemán en Europa que empieza a reñir, que empieza a pugnar con el papado que necesita el respaldo militar del imperio de los francos o después de los alemanes, lo que va a hacer el Sacro Imperio Romano Germánico. Era una estructura social jerarquizada, marcada además por unos valores que hoy nos pueden parecer risibles, inconcebibles, pero es muy importante que cuando nos asomemos al pasado tengamos el acto mínimo de cortesía de reconocerle su naturaleza y su identidad un historiador francés, Lucien Ferre, decía que toda historia es hija de su tiempo y no hay nada peor que juzgar el pasado a partir de nuestras conquistas, de nuestros valores, nuestras obsesiones y prejuicios. Yo creo que a la hora de hablar de la Edad Media tenemos que entender que hay allí un ingrediente religioso y místico que en aquel tiempo era de una vigencia insoslayable. No podemos cercenarle al hombre medieval su fe tan sincera que era el insumo esencial de su vida. Todo estaba organizado en torno a la fe y en materia económica, en materia política, en materia cultural, el mundo estaba concebido para defenderse de las invasiones extranjeras y para seguir profesando la fe del cristianismo. Pero el trasfondo en el siglo IX y en el siglo X es el del enfrentamiento entre el Papa y el Emperador y también el enfrentamiento entre los satélites militares, los señores feudales, que a veces toman partido por el Papa y a veces toman partido por el emperador. Hay una circunstancia que lo va a cambiar todo y que explica un poco este mundo de las cruzadas, que es del que quiero que hablemos a partir de esa espada perdida y rescatada en el mar de Haifa hace unos años, porque también hay un ingrediente cronológico que va a empezar a influir mucho sobre quienes viven en aquel tiempo en el siglo noveno en el siglo X, en el siglo undécimo de la era cristiana y es el cumplimiento de la profecía y el vaticinio milenaristas esa noción apocalíptica que siempre ha ido en el cristianismo del cumplimiento del fin de los tiempos ustedes saben que la cronología cristiana la fijó un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo en el siglo VI de la era cristiana, y al que le encomendaron la misión de calcular un poco dónde estaba el nacimiento de Cristo y el origen de la edad evangélica con respecto a las dos grandes cronologías que determinan la cronología cristiana, que son la cronología judía, y la cronología romana así que en el siglo VI de la era cristiana un monje muy erudito hace unas sumas hace unas restas determina más o menos dónde está el nacimiento de Cristo y a partir de allí se empiezan a contar los días y los años y luego los siglos de la era del Señor de suerte que cuando se aproximaba el año 1000, hubo un brote supersticioso, típicamente medieval, místico y enloquecido, en el que la gente sintió que la promesa del fin de los tiempos se iba a cumplir. Había como un fervor escatológico, milenarista, apocalíptico que siempre se había dado en la tradición cristiana pero que se fue agudizando con la proximidad del año 1000 no nos veamos tanto recordemos que fuimos testigos de la llegada del año 2000 y de todos los disparates de una cantidad de gente que sintió que también el mundo se iba a acabar y que empeñó la casa y las joyas de la esposa para viajar a Tierra Santa a ver si el fin de los tiempos eh, les era más benévolo allá en Jerusalén, en el Santo Sepulcro, que en una esquina oyendo la canción del Año Nuevo en Colombia con una botella de aguardiente. Yo prefiero lo segundo a lo primero. Si va a llegar el fin de los tiempos, ya que lo coja uno, bailando las canciones típicas de Año Nuevo colombianas y con una botella de aguardiente en la mano que entre otras me parece la versión esperpéntica en realidad del fin de los tiempos, ese sí es el apocalipsis lo cierto es que en el año 1000 hubo una estampida de cristianos occidentales que empiezan a viajar a Tierra Santa porque quieren encontrar allí la salvación tocando con sus propias manos, dando un testimonio de fe, los lugares en los que ocurrió toda la mitología y la narrativa y la historia del cristianismo. El problema, claro, es que Jerusalén había caído ya en manos del islam, en tiempos de los persas, los persas la habían conquistado, pero un emperador uh, bizantino en el siglo VII, Heraclio, recuperó la ciudad. Pero muy pronto luego los árabes se tomaron Jerusalén y para el siglo X y el siglo XI y el siglo XII ya había llegado además un nuevo actor en este complejísimo rompecabezas que espero no esté resultando muy enrevesado que es por el oriente los turcos los turcos seljusíes de hecho en el siglo X y XI aparecen casi al tiempo las dos grandes fuerzas culturales y militares que van a enfrentarse en el mundo de, los, de las cruzadas por un lado repito los turcos que entran desde el Asia Central hacia Siria y Palestina y Anatolia y que se van a islamizar y que van a enfrentarse contra los árabes y que van a tratar también de conquistar Bizancio, no lo van a hacer sino hasta 1453 y en el mundo occidental aparece un pueblo también que va a cambiar la historia, que es el pueblo normando, el pueblo de los vikingos, que así como los turcos se islamizaron, los vikingos se cristianizan, pero conquistan Inglaterra, conquistan el norte de Francia, entran a España, llegan hasta el sur de Italia con su lengua que va a ir mudando hacia aquello que encuentran la lengua que había en Francia y la fe que había en los lugares en los que se establecen en Europa Occidental, de suerte que en el siglo XI, por un lado en Oriente los turcos se han islamizado y por el otro lado los vikingos en Occidente se han cristianizado. Pero también se da otro elemento que es fundamental y es que el papado empieza una reforma interna muy dura en torno a una abadía que funda un señor que se llama Guillermo el Piadoso de Aquitania en el año 926, si no estoy mal, y que para dar un testimonio de su devoción cristiana crea una abadía que muy pronto va a ser el epicentro de una gran transformación teológica y cultural en el mundo cristiano porque los clérigos empiezan a decir ya Basta de esta dependencia del poder militar del emperador y de los señores feudales. Y entonces surge como una noción militar en esa abadía que es la abadía de Cluny, de la que van a surgir muchísimos papas, entre ellos un papa que se llama Urbano II, que en el año 1095 convoca un concilio en Clermont, en Francia, para decirles a los cristianos occidentales, hay una peregrinación constante de hijos nuestros, de fieles del cristianismo occidental, que van a Tierra Santa y que tienen que sufrir la humillación y los vejámenes a los que los imponen los musulmanes. En realidad era un peaje que les cobraban los turcos, muchas de esas romerías y peregrinaciones se extraviaban algunas llegaban hasta Hungría creyendo que habían entrado a Jerusalén y muchos timadores allí convencían a los pobres fieles de que estaban en Jerusalén y volvían dichosos a su casa. Pero en el año 1095, un papa nacido de la reforma de Cluny, Urbano II, convoca una reunión de señores feudales y de clérigos y les dice «Vamos a recuperar los lugares santos» para el cristianismo, porque Dios lo quiere. Deus lo volt, dice en su viejo francés, o en latín, Deus volt. Y sale esta romería enloquecida, como en una especie de gran enajenación mística, comandada por un personaje estrambótico que se llama Pedro el ermitaño, camino de Jerusalén, con la idea de llegar a tierra santa y quitársela de las manos al islam y recuperarla para la cristiandad. Muy pronto esa turba, esa legión enajenada va a fracasar y entonces el papa llama a los señores feudales, llama a los alemanes comandados por Godofredo de Bouillon, llama a los provenzales comandados por Raimundo de Tolosa llama a los normandos del norte, comandados por Roberto, el hijo de Guillermo el Conquistador, que acaba de conquistar Inglaterra, y llama a los normandos que estaban en el sur de Italia, que son Boemundo y Tancredo de Tarento. Y estos ya son unos guerreros en serio que configuran unas rutas, porque era todo un sistema, además turístico, que se crea de hoteles y hospitales para cuidar el camino de los peregrinos que se vuelven muy pronto soldados de dios claro en la mitad de la ruta estaba el cristianismo oriental que hablaba griego el cristianismo bizantino que despreciaba y repudiaba a los occidentales y a los europeos mucho más que a los musulmanes está el testimonio de la hija del emperador bizantino que se llama Ana Comnini o Ana Comneno, que deja un diario de lo que fue el tránsito de los cruzados por el mundo bizantino. Una procesión de espanto de unos personajes que comían con la mano. De hecho, los cubiertos, como ese adminículo que va a servir para evitar entre otras muchas enfermedades y para que la gente pueda comer sin usar siempre las manos Va a ser el gran aporte del mundo bizantino a los cruzados que los descubren y a partir de entonces vuelven a Europa con cubiertos, contenedores, cuchillos y cucharas, pero también con ese mundo que les va a cambiar la vida porque en un rapto místico entre el año de 1098 y 1099 los cruzados en la que va a ser la primera cruzada logran entrar a Dorilea, logran entrar a Antioquía, y logran finalmente entrar a Jerusalén, derrotan de forma inesperada a los turcos, derrotan al Islam, y se establece allí un reino francés, un reino occidental, un reino católico que va a durar un siglo más. Vendrán otras seis cruzadas, pero la primera es la más emblemática por lo que tiene de fantasioso, de literario, de épico y glorioso, pero las cruzadas van a cambiar también la historia y la estructura mental y social de Europa porque más importante que el encuentro de los lugares sagrados va a ser el encuentro con una cantidad de libros que Occidente había olvidado y unas rutas comerciales que le van a dar el surgimiento a una nueva clase social en Europa que es la llamada burguesía, que cuando regrese a los feudos no va a querer seguir con esa vieja práctica de la economía cerrada y de pan coger y entonces el comercio se va a volver un nuevo atributo, un nuevo rasgo de la vida cultural, social, política y económica de la Europa occidental. Todo eso ocurrirá después del año 1095 cuando el Papa Urbano II gritó por primera vez la consigna de la cruzada y Europa en masa fue a Tierra Santa y pudo por un periodo muy breve recuperar los lugares santos luego seguirá esa guerra santa ya digo por varios siglos y esa será otra historia muy distinta ¿a cuál de esos soldados le pertenece esa espada que encontraron unos buzos en Haifa? En el 2021 no podemos saberlo, por supuesto, pero allí sí está el símbolo de toda una época que esa espada, casi como una pluma, hoy nos permite contar en calamares en su tinta, que es, ya saben ustedes, podcast, video podcast y también radio. Los espero en la próxima salida. Les agradezco por su compañía y les mando un abrazo muy especial. Muchas gracias. Boombox.